0: Ich kann Ihnen sagen, so was mein Verständnis von Teilhabe ist und was mich auch treibt, ist, dass erstmal Teilhabe ein Verhältnis beschreibt zwischen einem Individuum und der Gesellschaft. Mhm. Und zwischen einer Person und gesellschaftlichen, sozialen Bezügen und Zusammenhängen.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Ich habe wieder einen spannenden Gesprächspartner bei mir, Professor Dr. Markus Schäfers. Herr Schäfers, wer sind Sie? Ich
0: bin Professor für Rehabilitation und Teilhabe im Sozialraumbezug an der Hochschule Fulda.
1: Das sind ganz viele Begriffe, die ich ständig höre, von denen ich bei der Hälfte nicht genau weiß, was es ist. Ja. Holen Sie mal aus: Was ist Rehabilitation?
0: Rehabilitation bezeichnet das System der Behindertenhilfe in Deutschland, das aus verschiedenen Leistungsträgern besteht. Das sind zum Beispiel die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Agentur für Arbeit, vor allen Dingen aber auch der Sozialhilfeträger. Und diese wirken zusammen mit Leistungserbringern, das sind die Anbieter von sozialen Dienstleistungen. Und das ist sozusagen schon eine Besonderheit unseres deutschen Wohlfahrtsstaates, dass die staatlichen Instanzen nicht selbst die Leistungen erbringen, sondern auf andere Dienstleister zurückgreifen, die zum Beispiel über Kirchen organisiert sind oder andere Wohlfahrtsvereinigungen.
1: Hm, so wie, wie Caritas zum Beispiel, die kennt man ganz gut. Genau. Okay, und Teilhabe ist dann wahrscheinlich, äh, dass äh, behinderte Menschen äh, mitmachen können, an allem in der Gesellschaft teilhaben dürfen.
0: Das ist sehr alltagsweltlich gesprochen, okay. ja. Ähm, es gibt natürlich, wenn Sie jetzt so eine Frage stellen nach grundsätzlichen Begriffen, dann ähm, trifft das so den Kern mhm. eines ähm, Wissenschaftlers. Und deshalb muss er auch immer sagen, und so tue ich das auch,
1: ja.
0: die Begriffe sind natürlich nicht ein für alle Mal bestimmt. Ich kann Ihnen sagen, so was mein Verständnis von Teilhabe ist und was mich auch treibt ist, dass erstmal Teilhabe ein Verhältnis beschreibt zwischen einem Individuum und der Gesellschaft, mhm. und zwischen einer Person und gesellschaftlichen sozialen Bezügen und Zusammenhängen. Mhm. Und dieses Verhältnis wird eher aus der Perspektive der Person beschrieben, also aus, aus ihrem Blickwinkel mh, dargestellt und analysiert. Und dieses Beziehungsverhältnis wie das in so Verhältnissen ist, wird einmal bestimmt von den Merkmalen einer Person, was er so mitbringt, ist er ein Mann, eine Frau, ist er alt oder jung, ist er, und da kommen wir zu meinem Thema, beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt und den Eigenarten der Gesellschaft. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was Teilhabe ist, müsste man eigentlich erstmal überlegen, was eigentlich Gesellschaft ist, weil es das heißt ja Teilhabe an der Gesellschaft und wie kann Teilhaber in der Gesellschaft realisiert werden, oder wie realisiert sie sich? Und das bedeutet für mich, einmal Zugang zu haben zu gesellschaftlichen Lebensbereichen. Mhm. Weil die also Gesellschaft
1: Behörden und Museen zum Beispiel?
0: Erstmal größer gedacht, also okay. Bildung, Wirtschaft, Freizeit, Kultur, Sport, soziale Beziehungen, auch Intimbeziehungen, was haben wir noch, Gesundheit ist ein großer mhm. Bereich. Weil Gesellschaft sich ausdifferenziert hat. Wir haben nicht mehr einen. Wir stellen uns Gesellschaft eher weniger vor als einen festen Ort, wie das früher mal war in einer Ständegesellschaft oder in einem bäuerlichen System, wo sozusagen alle Lebenschancen sich danach ausgerichtet haben nach dem Ort, von dem aus ich agieren kann oder eben auch nicht agieren kann. Also bin ich als Bauer geboren, bin ich als Querus geboren, bin ich als Adel geboren. Diese Schichten oder Ständegesellschaft haben wir nicht mehr, sondern wir haben ausdifferenzierte gesellschaftliche Lebensbereiche, die eben auch unterschiedliche Logiken haben und unterschiedliche Leistungen für die Gesellschaft produzieren.
1: Was kann die Forschung jetzt tun, damit wir alle teilhaben können und gleichermaßen teilhaben können? Wie untersuchen Sie das?
0: Ist das überhaupt Aufgabe von, von Wissenschaft und Forschung? Würde ich zurückfragen, weil erstmal... Und das ist sozusagen eine ganz grundlegende Frage. Erstmal muss Wissenschaft nicht wissen, wie es besser laufen kann oder wie es sein sollte.
1: Was machen Sie stattdessen?
0: Beschreiben, wie es funktioniert oder wie es läuft, wie es sich ereignet. Und wir können schon aufzeigen, welche Konsequenzen das hat. Ich halte viel davon, aber zuerst mal die Wertmaßstäbe zumindest hinten anzustellen. Also es Wirft jetzt sehr grundlegende Fragen nach wertfreier Wissenschaft, ist das überhaupt möglich auf? Aber es Wissenschaft und Forschung tut gut daran, nicht sofort zu beurteilen, sondern erstmal das, was ist, zu beschreiben und Konsequenzen aufzuzeigen, um dann anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen, denn Wissenschaft ist ja auch ein gesellschaftlicher Lebensbereich, die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu treffen. Und das ist vor allen Dingen das politische System. Das politische System ist dafür da, dass es Interessen reguliert, zusammen mit dem Rechtssystem, und Entscheidungen trifft. Das ist nicht der Kern von Wissenschaft. Auch wenn einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das glauben oder auch gerne hätten, sehe ich das nicht. Sehe ich darin nicht die Hauptfunktion.
1: Jetzt sind Sie gerade dabei, eine große Studie umzusetzen, die vom Bundesministerium für... Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben wurde. Das ist eine Kooperation mit den Kollegen aus Bonn. Was passiert da? Ich habe gelesen, es ist die größte Studie zum Thema Teilhabe.
0: Das ist die Studie Teilhabebefragung, mhm. also eine repräsentative Befragung von Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung in Deutschland zu der Grundfrage, an welchen Lebensbereichen, in welcher Art können sie an der Gesellschaft partizipieren, also teilhaben oder auch nicht teilhaben und wie hängt das zusammen? Einmal zusammen mit Ihren Beeinträchtigungen, die Sie selbst sehen und auch als solche beschreiben, aber auch wie hängt das zusammen mit der Gestaltung gesellschaftlicher Lebensbereiche, sozialer Zusammenhänge, baulicher Barrieren, mhm. die auch Teilhabe behindern können?
1: Ja, da brauche ich mir in Fulda nur das Kopfsteinpflaster angucken, was sicherlich für den ein oder anderen Blinden oder Rollstuhlfahrer, aber auch für ältere Menschen eine ganz, schöne, eine ganz schöne Beeinträchtigung ist.
0: So ist es. Also die Barrieren können baulich, materiell sein. Das ist die eine Seite, dass es sozusagen offenkundig ist, dass bestimmte Eigenarten, gerade in Fulda, Kopfsteinpflaster oder auch also Anhöhen, die ich überwinden muss, negativ auf Teilhabe wirken können für Menschen, die Schwierigkeiten in der Fortbewegung haben. Mhm. Und da haben Sie schon gesagt, es sind nicht nur Menschen mit Behinderung, also lebenslanger Behinderung, die im Rollstuhl sitzen, sondern eben auch ältere Menschen oder auch Menschen, die einen Kinderwagen schieben. Ja. Das können aber auch andere Dinge sein. Also Systeme der Informationsverarbeitung, das Internet ist zum Beispiel ein Riesenthema oder die digitalen Medien, Social Media, die eben barrierefrei oder eben nicht barrierefrei nutzbar sind oder auch, und das ist jetzt schon etwas weiter gedacht, die Einstellungen und Vorbehalte von Menschen ohne Beeinträchtigung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung. Zum Beispiel ein Arbeitgeber, der pauschal vorverurteilend sagt, er stellt keine behinderten Menschen ein.
1: Wie führen Sie diese Studie, diese Befragung durch? Sie müssen ja erstmal an die Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oder geistiger Beeinträchtigung herankommen.
0: Ja, der Anspruch ist, repräsentativ zu sein,
1: okay, da, muss ich bedeutet, etwas, da muss ich
0: etwas ausholen. Ja. Repräsentativ heißt, ich habe eine Grundgesamtheit, die ich denke, das sind in unserem Fall jetzt Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung in Deutschland, und ich ziehe daraus eine Stichprobe, das ist also ein Anteil, weil ich kann nicht alle Menschen befragen.
1: Da werden sie eine Weile beschäftigt, ja.
0: Da wäre ich eine Weile beschäftigt. Und die Art der Ziehung soll möglichst nicht beeinflussen ähm, die Eigenarten der Stichprobe. Oder anders ausgedrückt, die Stichprobe soll ein Abbild der Grundgesamtheit sein. So, und da ist die erste Herausforderung, die wir zu bewältigen haben, hatten, sage ich jetzt schon mal so. Wie macht man das? Man würde jetzt als Forscher gerne sagen, okay, lieber Staat, gib mir ein Register aller Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland.
1: Wir haben doch ein Einwohnermeldeamt. Gibt es da kein Register dazu?
0: Ja, der hält nur nicht, also das Einwohnermeldeamt hält nicht fest, ob jemand behindert und beeinträchtigt ist, auch aus gutem Grunde, ja. also gerade mit unserer Erfahrung auch des NS-Staates. Das ist die eine Seite. Die andere Frage, die da noch hinter ist, woran machen wir jetzt eigentlich Beeinträchtigungen und Behinderungen fest? Aber das schiebe ich mal eben kurz mhm. zur Seite. Also wir haben so ein Melderegister nicht. Tatsächlich haben wir aber ein Melderegister insgesamt aller Bürgerinnen und Bürger. Und so sind wir auch vorgegangen. Wir haben 250 Gemeinden gezogen, zufällig gezogen.
1: Mhm.
0: Und aus diesen Gemeinden, die ein Einwohnermelderegister äh, bekommen von den Behörden, und daraus Haushalte angeschrieben, etwa 300.000 Haushalte.
1: Das ist eine Hausnummer.
0: Das ist eine Hausnummer. Und gefragt, also vereinfachend gesagt, bei euch im Haushalt gibt es da einen Mensch mit Beeinträchtigung oder Behinderung. Und das haben wir dann nochmal aufgeschlüsselt, also Beeinträchtigung beim Sehen, beim Hören, beim Bewegen, beim Denken und Orientieren, durch Suchtmittel also Alkohol oder äh, Drogen oder Medikamente durch sch starke Schmerzen oder durch chronische Erkrankungen anderer Art. Mhm. Und diese Daten haben wir gesammelt, ausgewertet und haben sozusagen jetzt einen Fundus, aus dem wir heraus dann wiederum Stichproben ziehen können für unsere Interviews, die wir machen, gerade noch machen. Und die Besonderheit liegt darin, einmal in der, in der Zahl, also Sie merken schon 300.000 Haushalte angeschrieben. Wir haben ähm, Aussagen über noch mehr Menschen, weil natürlich ein Haushalt durchschnittlich etwa 2,1 Personen umfasst und haben etwa Aussagen über 66.000 Menschen mit Beeinträchtigungen in diesen Haushalten
1: mhm.
0: und wollen am Ende 21.000 Personen in Haushalten befragen. Davon auch einen Teil Nämlich 6000 Personen ohne Beeinträchtigung.
1: Okay, als also mit Gegenüber und ohne Beeinträchtigung.
0: Genau, als Vergleichsgruppe, um zu, nachher zu schauen, wie wirkt sich eigentlich Beeinträchtigung oder Nichtbeeinträchtigung aus auf Teilhabe, Chancen und Begrenzungen. Weil Teilhabe ein Thema ist, was uns alle berührt und erstmal auch unabhängig ist von der Frage, ob eine Beeinträchtigung oder eine Behinderung vorliegt.
1: Mit wie vielen hundert Wissenschaftlern gehen Sie davor?
0: <lacht> das ist, da sage ich jetzt mal aus der aus Perspektive der Hochschule Fulda, mit den Mitteln einer Hochschule nicht zu leisten. Denn wir haben nicht die Infrastruktur, um Interviews in dieser Zahl machen zu können. Deshalb arbeite ich hier zusammen mit INFAS, dem mhm. Institut für Angewandte Sozialwissenschaften in Bonn, die eines der größten Umfrage-Marktforschungsinstitute in Deutschland ist und die haben einen Stab an Mitarbeitern, an Interviewerinnen und Interviewern, die haben ein Telefonstudio, die haben auch die technische Infrastruktur, um das zu machen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Team, was noch dahinter steht, was auch zu, zu Fragen der Stichprobenziehung berät, da sind einige Fallstricke, zu Fragen auch der inhaltlichen Ausgestaltung der Befragung, zum Beispiel das Wissenschaftszentrum Berlin, das da auch noch mitwirkt. Also es geht nur im Zusammenspiel vieler und das geht auch nur mit einer entsprechenden Power, die man als ein Forschungsinstitut hat. Und da bin ich sehr dankbar, da auch einen Beitrag leisten zu können.
1: Wie überlegen Sie sich die Fragen, die Sie den Menschen dann stellen?
0: Einmal aus dem Teilhabekonzept ableitend, mhm. also welche gesellschaftlichen Lebensbereiche sind relevant, sind interessant und das, was interessant ist, wird allerdings nicht nur wissenschaftlich beurteilt. Sie haben ja schon erwähnt, dass, es, dass der Auftraggeber der Studie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist. Dahinter steckt also ein politischer Verwendungszusammenhang. Da muss ich einmal kurz ausholen, weil... In vielen Politikfeldern gibt es eine Berichterstattung. Also Sie kennen das vielleicht aus der Armuts- und Reichtumsberichterstattung.
1: Genau, oder Kriminalstatistik.
0: Genau. Ja. Um der Politik Wissen zu vermitteln, damit sie eine informiertere Politik betreiben kann. Zu dem Bereich Behinderung und Teilhabe gab es das bis dato so noch nicht. Es gab zwar auch den rechtlichen Auftrag an die Politik Behindertenberichte zu schreiben, das hat die Politik auch gemacht, die waren wenig lesenswert, weil sie mhm. im Wesentlichen aus Statistiken äh, des Statistischen Bundesamtes bestanden, über die Schwerbehindertenstatistik oder über eine Aufzählung von Leistungen, die der Staat so bereithält. Aber sie hat die entscheidende Frage nicht gestellt, nämlich, welche Teilhabe wird denn dadurch erreicht oder auch nicht erreicht? Und dazu braucht es ein auch wissenschaftliches fundiertes Vorgehen. Und das, diese Lücke soll jetzt auch dieser, diese Teilhabebefragung mitschließen und auch aus Wissen, also wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar Daten dafür liefern, wie Politik anders agieren kann oder welche Probleme und Bedarfslagen Politik eher in den Blick nimmt.
1: Einfach gesagt, die Politiker haben Entscheidungen gefällt aber gar nicht geguckt, was bei den Menschen, über die sie entscheiden, wirklich ankommt, was deren Bedarf ist.
0: So zugespitzt würde ich das nicht sagen. Ich würde jetzt auch nicht Politiker über einen Kamm scheren wollen. Mhm. Sie mussten dann auf andere Mittel zurückgreifen. Es gibt ja nicht nur ein Instrument, um Wissen zu generieren. Politiker nutzen ja auch ihre Sprechstunden in Wahlkreisen. Sie nutzen auch Verbände als, äh, mit Anhörungen als Instrument, um am Bürger zu bleiben. Das ist aber alles wenig systematisch und wenig verpflichtend. Jetzt ist die Idee, mit der Teilhabebefragung das auf andere Füße zu stellen und auch zu verstetigen. Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber es kann sein, dass es zu einem Panel wird. Das bedeutet also einer Wiederholungsbefragung, dass immer dieselbe Stichprobe alle vier, fünf Jahre befragt wird zu dem Thema, um auch im Längsschnitt über den Zeitverlauf erheben zu können, wie sich Teilhabemöglichkeiten entwickelt haben und vor allen Dingen auch, ob das, was Politik entschieden hat, an neuen Maßnahmen auch ankommt bei denjenigen, die Adressatinnen und Adressaten dieser Maßnahmen sind.
1: Das ist für diejenigen, die die Interviews dann geben, ja auch ein ziemliches Commitment. Wenn sie wissen, okay, es ist jetzt die nächsten Jahre, werde ich immer mal wieder angerufen.
0: Das müssen sie nicht. Also mhm. natürlich Gerade in Zeiten ähm, des Datenschutzes wird Ihnen erst einmal völlige Anonymität zugesichert der Daten. Die werden auch nur aggregiert, also zusammengefasst. Es gibt keine Möglichkeit mehr auf den Einzelfall ähm, Rückschlüsse zu bekommen und Sie können sagen, ich mache nicht mit oder ich mache einmal mit und dann ist auch gut, meine Adressdaten bekommt ihr gar nicht. Ja. Also wir bekommen das an schon anonym, wissen gar nicht, wer es uns zugeschickt hat. Oder Sie können sagen, okay, das mach, da machen wir mit und stehen auch zur Verfügung für Folgebefragungen. Die Mitwirkungsbereitschaft ist hoch. Die ist sehr hoch. Das ist so als Wissenschaftler auf dieser kribbelige Moment, wenn man ja. sich was ausdenkt und dann ins Feld geht und guckt, funktioniert das? Denn damit ist ein Risiko verbunden. Sie können sich vorstellen, wenn man 300.000 Haushalte anschreibt, damit heute ist das auch ein wirtschaftliches Risiko. Das kostet und wenn da was nicht funktioniert, bekommt man dann auch schnell die Quittung. Also man hat Verluste, weil Menschen eben nicht antworten oder sie verstehen nicht, was da steht und antworten Kraut und Rüben. Also natürlich Kann nicht aus, natürlich, aus unserer ja. Sicht Kraut und Rüben. Das heißt, die Daten sind nicht verwertbar. Und wir stellen fest, dass die Mitwirkungsbereitschaft sehr hoch ist. Und ähm, viele sagen, das ist eine wichtige Sache. Vor allen Dingen auch, was uns ehrlich gesagt überrascht hat, auch von Menschen ohne Beeinträchtigung.
1: Das ist wichtig, ja. Okay, ähm, wie muss ich mir also die Inhalte vorstellen? Haben sich da schon ein paar Erfahrungen gesammelt in den ersten Befragungen? Was erzählen die Menschen denn?
0: Ja, danke, das ist jetzt der Schlenker zurück. Sie haben ja die Ausgangsfrage, war, wo, genau. wonach, wonach richten sich die Inhalte? Also es ist nicht nur so, dass ich als Wissenschaftler mit meinem super klugen Kopf mich da hinsetze und sage, das sind die Inhalte. Ähm, sondern das richtet sich einmal auch nach forschungspraktischen Gesichtspunkten. Wir haben gesagt, wir wollen alle Menschen mit reinnehmen, unabhängig von Art und Ausmaß der Beeinträchtigung. Und wir wollen das qualitativ gut machen. Das heißt, wir wollen sie nicht überfordern. Das bedeutet zum Beispiel, etwa eine Stunde Interview ist das Maximum. Ja. Jetzt ist es aber immer so, man hat jetzt gerade die Stichprobe mit großem Aufwand gezogen, man möchte sehr viel wissen, man möchte also eigentlich alles in diese Stunde reinbringen und kann es nicht. Der Platz ist begrenzt. Genauso wie in diesem Podcast. Der Platz begrenzt ist. Das heißt also, die Frage zu stellen, was ist wesentlich, ist eine Herausforderung. Und die richtet sich eben nach der Zeit, die man zur Verfügung hat. Allerdings haben wir jetzt auch hier diese Panel-Idee. Das heißt, wir können auch in Folgebefragung andere Schwerpunkte setzen. Das entlastet ein Stück weit. Das ist aber auch eine Frage, an den Auftraggeber, was ist denn für dich, für jetzt hier gerade die Bundespolitik, auch ein wichtiges Feld. Und um mal ein paar Beispiele zu bringen, das sind, ich sage, so als Sozialwissenschaftler wie ich sagen, ja, auch klassische Bereiche wie Bildung, Arbeit. Das ist aber auch ein Bereich, der auch noch unterbelichtet ist, Freizeit, Kultur und Sport, der auch für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auch im Hinblick auf Teilhabe äh, relevant ist. Das ist der Bereich der gesundheitlichen Versorgung und der Gesundheit, der sozialen Beziehungen, der Frage, wie ich selbst meine Position in sozialen Gefügen oder gesellschaftlichen Bezügen sehe und wie ich auch mich erlebe als jemand, der mitbestimmen kann und auch Einfluss nehmen kann über politisches oder bürgerschaftliches Engagement.
1: Ja, wenn Sie Mitbestimmung sagen, denke ich gerade an die Wahlen. Wir hatten Europawahl. Dieses Jahr, da gab es ja die Debatten, dass auch körperlich beeinträchtigte und geistig beeinträchtigte Menschen mitwählen dürfen. Das Recht haben sie, aber es teilweise gar nicht können, weil sie entweder keine Wahlunterlagen in einfacher Sprache bekommen oder weil ihnen die Möglichkeit nicht gegeben ist, zu wählen.
0: Mhm.
1: Wird sowas da angesprochen?
0: Ja, in diesem Fall sogar explizit. Also mhm. wir konnten jetzt auch noch reagieren auf diese aktuelle Debatte, wobei die Sachlage komplizierter ist. Die Frage, die davor im Raum stand und auch rechtlich geklärt werden musste, war, ob Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung unter vollumfänglicher gesetzlicher Betreuung stehen, an Wahlen teilnehmen dürfen oder ob der pauschale Ausschluss rechtmäßig ist. Denn das ist in bestimmten Bundesländern passiert, wenn jemand einen gesetzlich bestellten Betreuer hat oder eine Betreuerin, dann und zwar in allen Lebensbereichen. Also es wird noch mal zwischen bestimmten Wirkungskreisen oder Aufgabenkreisen der Betreuung unterschieden. Also wenn das alle Wirkungskreise umfasst hat, dann wurden die pauschal aus den Wählerlisten gestrichen. Und das ist, man könnte sagen, okay, das ist eine Wahl, Vielleicht Europawahl halte ich auch nicht für so wichtig oder so bedeutsam. Auf dem Standpunkt kann man ja stehen. Stellen sich auch viele Nichtwähler. Die Frage ist aber eine, die grundsätzlicher ist, nämlich nach welchen Kriterien bestimme ich eigentlich, ob jemand mitentscheiden darf oder nicht. Und und
1: wer gibt mir das Recht, dass ich das entscheide?
0: Ja, denn das könnte man ja auch. Man könnte es ja überspitzen und sagen: Sollte man nicht, bevor jemand wählt, seine Kompetenzen prüfen, ob er das auch sehr informiert macht? ausgewogen unter Betrachtung aller Argumente. Ja. Und das wird bei uns nicht
1: beeinträchtigt. Das wäre eine Katastrophe, glaube ich, für die Wahlbeteiligung.
0: Könnte sein. Vielleicht würde das Ergebnis auch verbessern. Das wäre jetzt eine wissenschaftliche Frage. Wobei man eben sagen müsste, woran misst man das besser oder schlechter. Das wird auf jeden Fall bei uns oder bei denjenigen, die offiziell als nicht behindert oder nicht beeinträchtigt, nicht gemacht. Und warum sollte man das da machen? Also warum sollte man ein Kriterium da dran knüpfen? Und ein anderer Hintergrund ist noch, dass Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet hat, in dem auch unter anderem festgelegt ist, dass Menschen ein Recht haben über ihre Lebensmittel, Möglichkeiten mitzuentscheiden und auch einem, einem politischen System zu partizipieren. Und vor diesem Hintergrund war das in dieser Pauschalität nicht aufrechtzuerhalten. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht so festgestellt, sodass diese pauschale, dieses pauschale Streichen aus den Wählerlisten entfernt wurde. Mit dem Ergebnis, dass Menschen mit Behinderung zumindest zur Wahl gehen können. Und dann kommt noch das, was Sie schon angerissen haben. Ja, aber bekommen Sie denn auch die Information in einer für Sie barrierefreien Form? Ja. Das bedeutet, und das gibt es schon, schon länger, auch für sehbeeinträchtigte Menschen, da gibt es Wahlschablonen, also Sie können die dann so äh, über, den, über den Zettel halten und sind dann orientiert darüber. Ähm, das betrifft aber auch, dass die Wahllokale zugänglich sind für Menschen mit Rollstuhlfahrer. Dafür gibt es alles relativ gute Lösungen, vielleicht umständlich, aber es gibt Lösungen, mhm. was im Entstehen ist, dass auch die Informationen leichter verständlich präsentiert werden für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Und das sind natürlich Menschen mit Behinderung, aber nicht nur, sondern auch Menschen, die zum Beispiel vielleicht Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben oder ältere Menschen, die eine andere Ansprache brauchen. Also auch das ist ein, eine Entwicklung, die da bin ich durchaus äh, hoffnungsvoll, auch jetzt gerade noch Fahrt aufnimmt, weil viele Behörden und auch Parteien dieses Thema für sich entdecken und Informationen in leichter Sprache, so heißt es dann,
1: mhm.
0: bereitstellen.
1: Es gibt ja inzwischen auch ähm, Podcasts und Radiosendungen in leichter Sprache. Manchmal sind die um Längen besser.
0: Ja, man kann auch mal gucken, ähm, im Bereich für Kinder und Jugendliche gibt es ja, ja. auch tolle Formate, Nachrichten in verständlicherer Form. Da muss man mal schauen, dass es natürlich dann nicht albern wird. Also dass das ist Kindgerechte ähm, und die leichte Sprache nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Es sind erwachsene Menschen mit Geisterbindung, die, wollen, die interessieren sich für andere Themen, die möchten auch nicht als Kind angesprochen werden. Selbstverständlich, Aber die, die Grundrichtung ist interessant und ähm, zielführend, nämlich in welcher Form kann ich Sie so informieren, dass Sie auch eine informierte Wahl treffen können, zum Beispiel bei der Europawahl.
1: Wie geht es denn weiter, wenn diese Interviews jetzt geführt sind? Was passiert mit den Daten?
0: Dann werden wir uns erstmal durch sehr viele Datensätze wühlen.
1: Uh, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern.
0: Ja, so, so lange gar nicht, weil wir nur in Anführungsstrichen bis 2021 Zeit haben. Mhm. Wir werden daraus einen Bericht erstellen, wie das Forschung ganz klassisch macht, also die Daten aufbereiten, zu schauen, was steckt in den Daten und diese dann zu interpretieren. Also das ist auch eine Wissen, also finde ich eine sehr ähm, wichtige Funktion von Wissenschaft, die Darstellung der Ergebnisse und die Beschreibung der Ergebnisse von der Interpretation zu trennen. Das werden wir tun. Wir werden das in einem Bericht, ähm, in einem sehr lesbaren Bericht hoffentlich, ähm, packen. Und erstmal dem Auftraggeber zur Verfügung stellen. Wir haben aber jetzt schon eine Berichterstellung, die auch darauf ausgerichtet ist, auch zum Beispiel unsere Ergebnisse barrierefreier, als vielleicht das früher der Fall war, der Öffentlichkeit, der interessierten Fachöffentlichkeit, aber auch Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen, unter anderem auch in leichter Sprache. Das heißt, unsere bisherigen Zwischenberichte gibt es auch. In, in anderer Form, in leicht verständlicher Sprache geschrieben.
1: Was wäre dann ein nächster Schritt? Also Gehen Sie als Wissenschaftler zum Beispiel auch an Organisationen wie hier den Behindertenbeirat oder die Interessengemeinschaft für barrierefreies Fulda zu mit Ihren Informationen, um das dann umsetzen zu lassen? Oder wie funktioniert der Transfer? Hängt das dann nur von der Politik ab?
0: Nein. Aber das ist erstmal der wichtigste Pfad, ja. weil es diesen Verwendungszusammenhang gibt, aus den Daten herauszufiltern, was sind die wichtigsten und wesentlichen Probleme und Bedarfslagen von Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung. Als Wissenschaftler haben wir Sendungsbewusstsein und wirken gerne auch in andere Sphären rein, wobei das nicht nur so eine Einbahnstraße ist, aber natürlich werden wir angefragt, auch die Ergebnisse unserer Forschung zu präsentieren in vielfältigsten Zusammenhängen. Das sind zum Beispiel die Interessensvereinigungen, Interessensvertretungen behinderter Menschen, die eben auch Argumente für ihre Arbeit suchen und diese auch in Forschung zum Teil finden. Das sind aber auch die Leistungsanbieter und Erbringer, gerade diejenigen, die gerne wissen wollen, okay, was funktioniert noch nicht so gut an unseren Leistungen. Wo ist eigentlich eine Widersprüchlichkeit drin, dass wir, so wie wir agieren, mit dem Auftrag, Teilhabe zu befördern, auch vielleicht an anderer Stelle Teilhabe begrenzen und darüber eine Art von kritischer Reflexionsfolie wollen und wir mit denen auch in, die, in, in Gespräche gehen. Das kann auch eine Kommune sein, das kann auch ein, ein Land sein oder eine politische Vertretung eines Landes. Das werden wir sehen. Also ich glaube schon, dass das ein Meilenstein, wird diese Teilhabe oder auch schon ist, also allein quantitativ, aber auch, weil es so etwas in dieser Form so noch nicht gab und dass das schon ein interessiertes Publikum haben wird.
1: Wo sehen Sie in Ihrem Fachbereich, in Ihrem Forschungsgebiet die großen Herausforderungen der nächsten Jahre? Wird das die Teilhabe sein oder gibt es da noch andere Punkte, bei denen Sie sagen, da müssen wir jetzt mal drauf achten?
0: Ja, ich habe keine Glaskugel. Das ist sehr schwierig
1: Sie dürfen trotzdem den Blick wagen in die Glaskugel. Ja, ich, ich, ich,
0: ich mache das mal auf Ihre Einladung hin. Weil ich glaube, das hängt auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen. Wir, wir werden erleben, jetzt bin ich mal so ein bisschen Zukunftsforscher, obwohl ich das nicht bin, mhm. dass es eine Art von Widersprüchlichkeit in den gesellschaftlichen Entwicklungen gibt. Beeinträchtigungen und Behinderungen werden zunehmen, weil unsere Gesellschaft älter wird. Und das wissen wir jetzt schon und merken wir auch noch mal in unseren Daten, dass Beeinträchtigungen und Behinderungen mit dem Alter ansteigen. Das ist jetzt erstmal intuitiv nachvollziehbar. Gleichzeitig erleben wir aber auch gerade an den Anfängen des Lebens, dass es Selektionspraktiken gibt durch vorgebotliche Diagnostik, um zu versuchen, Beeinträchtigung, Behinderung vielleicht auch nur mögliche Beeinträchtigungen oder Behinderung oder eine Wahrscheinlichkeit zumindest zu kontrollieren, sodass wir also einerseits merken werden, da gibt es so eine Art von vielleicht auch Selektionsdruck auf mhm. werdende Mütter und Väter und gleichzeitig, wenn sie denn dann auf der Welt sind und auch eine Beeinträchtigung oder Behinderung haben oder im Laufe des Lebens erwerben, dass Ihnen die Gesellschaft auch sagt und der Sozialstaat auch sagt und dafür gibt es Leistungen, damit du auch an der Gesellschaft partizipieren kannst und das wird eher zunehmen. Damit wird dann aber auch noch eine weitere Frage in den Vordergrund rücken und der Trend zeigt sich ja jetzt schon auch durch den Begriff Teilhabe, dass wir noch mehr darauf schauen können, wie wir Umwelten so gestalten können, dass Situationen der Behinderung weniger werden. Das hängt auch mit dem Verständnis von Behinderung zusammen. Also ein sehr mh, ja, alltagsweltliches und auch aus wissenschaftlicher Sicht früheres Verständnis von Behinderung setzt an, der, an dem Individuum an. Mhm. Ich habe also ein Bein, was mir fehlt. Ich habe also einen Arm, was mir fehlt. Ich kann nicht richtig gucken. Also eine Normabweichung auf der Ebene des Körpers. Ja. Und die, die neuere Sichtweise ist, dass es aber auch noch etwas geben muss, nämlich eine Art von ähm, Konsequenz oder sozialer Folge dieser Normabweichung, die ist gesellschaftlich geprägt. Und ja, mit dieser neuen Sichtweise steht auch eher im Vordergrund, Umwelten so zu gestalten, dass auch Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, oder ich sage es auch mal mh, abstrakter, in ihrer Verschiedenheit, denn es geht nicht nur um Beeinträchtigung und Behinderung, auch so an der Gesellschaft teilhaben können, wie es für sie passt, dass sie einen eigenen Lebensstil entwickeln können und selbst bestimmte Entscheidungen treffen können. Und dass wir mehr und mehr auch noch diesen Blickwinkel ins Bewusstsein rufen, dass es Möglichkeiten besteht, diese Umweltenteilhabe Teilhabe förderlich zu gestalten.
1: Kann ich als Einzelperson schon was tun, um Teilhabe zu stärken? Oder muss ich mich da ganz auf die Politik verlassen, dass Sie die Rahmenbedingungen schaffen?
0: Ihre Teilhabe können Sie natürlich jederzeit stärken, indem Sie…
1: Gut, ich habe es <lacht> nun einfach.
0: <lacht> ja, ja ja, und nein. Also eigentlich ist es eine Aufgabe von uns allen, zu schauen, ähm, an welchen Lebensbereichen wollen wir teilhaben. Es gibt auch eine Art von, ja, man könnte fast sagen, Teilhabepflicht, die gesellschaftlich verankert ist. Denken Sie an, an die Schulpflicht. Also es ist ja interessant, dass das Recht auf Bildung über die Schulpflicht ja sehr stark verankert ist.
1: Vielen ist heute nicht mehr bewusst, was für ein Geschenk das ist, dass wir zur Schule gehen dürfen.
0: Ja, wobei das vielleicht junge Menschen, die zur Schule gehen, dann etwas anders sehen können was in dem Moment. Was ich nachvollziehen kann, ja.
1: <lacht> Habe ich damals ähm, auch anders gesehen.
0: Ja, und was auch nochmal die Frage berührt, wie kann man ein Bildungssystem und Schule anders gestalten. Aber es gibt sozusagen auch, und das ist jetzt der nicht-normative Begriff von Teilhabe, der Mechanismus, wie Gesellschaft sich ereignet, also wie Gesellschaft sich vollzieht. Und der vollzieht sich eben dadurch, dass er Teilhabeoptionen bereitstellt für Menschen in bestimmten Bereichen und diese Teilhabeoptionen auch realisiert oder nicht realisiert werden können. Und das ist sehr ein komplexes Zusammenspiel, was auch forschungsmäßig ähm, uns an die Grenze bringt, weil es eben auch von individuellen Einstellungen abhängt, von meinem Willen, von dem, was ich für Erfahrungen gesammelt habe, aber eben auch von anderen Menschen, von anderen sozialen Bezügen, von institutionalisierten Bezügen, die bestimmte Eingangsschwellen einbauen oder nicht. Und das ist nicht per se schlecht oder gut, sondern so funktioniert Gesellschaft durch Ein- und Ausschluss. Organisationen beziehen bestimmte Gruppen ein und andere damit aus. Das lässt sich gar nicht anders denken, zumindest wenn man jetzt Organisationen als einem eine Bezugsgröße sieht. Die Frage ist dann nur, nach welchen Kriterien macht sie das? Das kann man den Organisationen dann auch wieder bewusst werden lassen oder auch, also es ist eine Aufgabe von Wissenschaft, auch wir als Reflexionsmöglichkeit anbieten.
1: Ihr haltet uns den Spiegel vor.
0: Wenn Sie sagen, ihr ja, wobei wir uns natürlich auch immer, und das ist jetzt so ein Doppelwopper, immer selbst auch den Spiegel vorhalten müssen, weil wir auch nicht losgelöst von Gesellschaft bestehen, mhm. also wir grenzen ein und schließen aus, genauso wie andere gesellschaftliche Funktionsbereiche auch, das heißt also, und das ist eine prima Überleitung, zu, weil Sie ja gefragt haben, was sind noch so Zukunftsherausforderungen oder Themen, nämlich wie können auch Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen an Forschungsprozessen stärker partizipieren und zwar nicht nur als Person, die sich für eine Befragung zur Verfügung stellt. Das ist schon ein großer Schritt. Aber auch, und das versuchen wir auch in dem Projekt zu realisieren, schon bei der Gestaltung der Forschung, bei der Gestaltung von Fragebögen, was ist relevant, was ist wichtig, wie kann etwas so formuliert werden, dass es verständlich ist. Auch beim, Themen, bei, beim im, in der Phase der Themensetzung, des Agenda-Settings, ja. Was ist eigentlich ein wichtiges Thema? Forschung, Wissenschaft ähm, hat kein Problem damit, aus sich selbst heraus Themen zu generieren. Das können wir prima. <lacht> Nur wir haben auch begrenzt Ressourcen und begrenzt Zeit. Also was ist eigentlich wichtig? Und,
1: und das wissen die Betroffenen am besten.
0: Das wissen sie am besten, zumindest was ihren persönlichen Erfahrungsraum genau. betrifft. Und den mit reinzunehmen in den Forschungsprozess ist noch ein weiteres Spielfeld, was sehr spannend ist und sein wird.
1: Jetzt sind sie Wissenschaftler geworden. Was hätte der sechsjährige Herr Schäfers werden wollen?
0: <lacht> Wahrscheinlich Musiker oder Fußballer?
1: Musiker, welches Instrument? Gitarre Gitarre. Und
0: wobei mit sechs noch nicht, ich glaube ich mit acht oder so habe ich angefangen. Mit sechs muss ich mir überlegen, das war 1900, bei mir 1982, also ich bin ja 1976. Das ist so neue deutsche Welle. <lacht> für die, ja jetzt doch auch schon etwas Älteren unter den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, Major Tom von Peter Schilling war ja. damals ganz groß.
1: wundervolles Lied.
0: Und das andere, die andere Zweig mhm. ist Fußballer. Ich bin Fan des ersten FC Köln. Damals war Pierre Litbarski, eines meiner Idole.
1: So, jetzt haben Sie sich komplett geoutet. Alle Studis, die nicht Köln-Fan sind, werden jetzt auf Sie so. losgehen. Wunderbar.
0: Oder andersrum, Sie werden ein Sog dafür sein, auch den 1. FC Köln, der wieder erstklassig spielt, auch dem zu folgen in der Hoffnung auf bessere Bewertungen.
1: Sportschleichwerbung im hochschul Podcast. fantastisch, sehr gut. Okay, wie kam es dann, dass Sie in die Wissenschaft gegangen sind und nicht in diese Richtung?
0: Also wo war der Kardinalfehler? Ja,
1: oder vielleicht einfach so der Knackpunkt, wo Sie gemerkt haben, nee, ich möchte lieber erforschen, wie unsere Welt funktioniert, statt unsere Welt mit Musik oder Sport äh, zu beglücken. Ja,
0: ähm, Ich fürchte, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Einmal mangelndes Talent, oh. zumindest nicht ausreichend für eine Profi-Gitarrenkarriere oder Fußballerkarriere. Das habe ich dann doch auch, ich habe ein bisschen gebraucht, aber Ende der Jugend stand es fest. Ich habe dann Ziviliens gemacht mhm. und das was es ja heute in der Form nicht mehr gibt. Und das war für, für mich die, Eintritt, der Eintritt, die Eintrittskarte zu diesem Thema Behinderung. Ich habe das in einer Werkstatt für behinderte Menschen gemacht, im, nahe meinem äh, Heimatort. Und da habe ich eine Welt betreten, die mir bisher davor verschlossen war.
1: Okay, und jetzt sind Sie da, wo Sie, wo Sie sind und helfen, Teilhabe in Deutschland zu befördern. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und diesen spannenden Einblick und bin sehr gespannt, was bei der Studie am Ende bei rauskommt.
0: Gerne, ich auch.
1: Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.